0: Velkommen til en ny episode i Veteran-podden. Harald Høybak og Ole-Jørgen Måø. Dere er i studio fordi vi skal snakke om en bok. En bok som dere har skrevet i forbindelse med luftforsvarets 75-årsjubileum. Om 75 ulike gjenstander. Før vi begynner om begynner
1: med boka, så har jeg lyst til å høre litt du er, Ole-Jørgen. Ja, hej, Jeg heter Ole Jørgen, og jeg er, jobber på luftkrigsskolen i Tellronjem. Jeg er tidligere offiser i luftforsvaret, og har de siste 21 årene jobbet på luftkrigsskolen som lærer og forsker. Nu er jeg blitt sivil de siste ti årene, så jeg er første amonuensis i min pene titel ja, i historie.
0: Ja. Ja, ja. ja, da går det sikkert kjempefint som med dig Harald.
1: Ja, det håper jag.
0: Ja. Vad är?
2: Jag är till vanlig nestkommenderande vid Försvarsmuseet och är fråndelas officer i luftförsvaret. Eh tiden så är jag gästforskare vid Försvarsakademi i Köpenhamn.
0: Ja. Eh och så har jag känt att ni har känt varandra sedan eh, jag skulle si morgen, men sedan ni gick in i försvaret. Er det riktigt?
1: Ja, så å si, vi har kjent hverandre helt siden, ja, hvertfall møttes første gang i 1990, tror jeg, måtte ha vært da, i Trondheim, i forvindelse med vi begynte på krigsskolens første avdeling, eller laveste avdeling, som det heter i gangen. Ja. Men det, jeg tror første gang, vi har samarbeidet med som helst. Ja, I denne målstokken er det nok det, men vi har nok samarbeidet før ja. også, Hva, må vi tro. Ja, det får vi håp i hvert fall. Siden vi har vært elever på krigsskolen sammen, da, så må vi jo håpe det.
0: Men det er mye, mye, luft og, mye luft og krig som er interessen her da, og denne boka som dere har skrevet, um, hvorfor eller hva er det som trigget å skrive den?
1: Ja, jeg tror faktisk det var så enkelt som at vi hadde kjørt om at det skulle skje nå. Vi har løftforsvaret 75-årsjubileet på bokfronten, og så hadde vi et samarbeidsprosjekt med Lufthvisskolen og Forsvaretsmuseet om en litt av utstilling oppe i Trondheim for å åpne liksom, 75-årsjubileet. Og så begynte jeg å dreie seg med gjenstanda, og så fikk vi ideen til denne boka og skrive på en måte løftforsvarets historie gjennom de 75-gjenstandene. Ja
0: i ifølge det som står om boka, så er det en, en liten konfekteske. Blanding av små og store happeninger, tragedier og triumfer.
2: Ja, vi prøver i utvalget av gjenstander å ta ut gjenstander som forteller både om de store triumfene som du inne på, men også det som er mindre hyggelig. Alt inne på tema som mange ulykker det var i sin tid i luftforsvaret. Spesielt på 50-tallet var det jo veldig farlig å operere jagerfly. Vi er inne om internasjonale tjenester selvfølgelig. Vi berører mange av de offisielle sidene, men vi prøver også å se på litt de mer uformelle sidene og hvordan liv i luftforsvaret har vært også etter klokka halv fire.
0: Ja. Eh, nå har jeg gått gjennom innholdsfortegnelsen. Da. Det er som sagt 75 gjenstander. Eh, dette skal jo handle litt om InPops. Er det noen godbiter er dere har lyst til at vi ska starte med?
2: Altså før vi starter med godbitene, så kan man se si at det, det internasjonale elementet har vært veldig nærværende for luftforsvaret i hele historien. Altså vi er født i utlandet. Altså vi, har, vi har vår fødselsdag i 10 november 1944. Altså ute i London blev vi till. Vi blev byggde upp genom stor och betydlig vapenhjälp som också har ett betydligt internationellt element. Och så har vi varit en del av internationell tjänst hele tiden, men mycket av det har varit liksom ett stycke undan överskriften i den förstånda att vi har bragt styrkene ut i sånn, transportbiten, helikoptrar, eh, evakuering, allt det här som icke nödvändigtvis får de stora överskrifterna i historien om intops, men luftförsvaret har liksom varit där hela tiden.
0: Mhm. Da kanskje vi skal ta den ene gjenstanden her, 49, gjenstanden 49, skare slogbok.
1: Ja, Skares loggbok refererer da til Siri Skare, som vi kan kanskje begynne med, det er inntoppstidknytningen, for hun er jo da en av ti nordmenn som har falt i Afghanistan. Mm -hmm. Også den eneste kvinnen, det gjorde i 2011 i forbindelse med Oppte i massa -e Sharrif knytte som kommertter en her Koranbrning av den je her amerikanske pastor. så er han må som angrep fn fanddhold kart der siris er men hur knytte jo seg og så er historie i mange sammenlenger, men kanske første frem som den første kvindli, min norrske militæpeten, som ung inte så drømt om mig fly og bli flyger, men den gangen så fikk hun, hun fikk liksom beskjed om at hvis du skulle opp i lufta, så fikk du bli flyvert inn i det. Og det fannet seg ikke i, rett og slett. Så hun eh, søkte på flyskolen, luftforsvets flygeskole, flere ganger, og kom ikke inn, for, rett og slett, for at det var egentlig. Jeg trodde USA, utdannet seg til militærpilot, men så falt på en måte i hennes periode da, så i 1982 ble hun tatt opp på luftforsvets flygeskole og utdannet pilot og fly deretter eh, Peter B Orion maritimt övervakningsflyg norr om og Ralland och senare också C-30 Hercules. Eh och eh, og har också flera eh flera kjenne, i utlandet då. Eh, eh, så var jag då på FN i FN-tjänst i Afghanistan i 2011 mm. i förbindelse med angreppen. Så den eh, texten handlar om hans loggbok, men det handlar Loggboken er bare en gjenstand, altså den teksten handler det er på en måte en heders tekst om Asirisk. Asirisk, ja. Så flott.
0: Um, flagget, nei, vi kan gå tilbake till Blue Factory. Det er mange som har uh, ett litt eierskap till Blue Factory. Gjenstand 55. Ja. Hva er det slags gjenstand? Mm,
2: gjenstand 55 er vel en uh, dekoration. gjenstand. Uh, vi, det vi, poenget vi prøver å lage der er uh, igjen at uh, når historien fortelles, nei Blue Factory er Blue Factory ja, nettopp uh, det, hvor poenget er, det vi prøver å si er, er igjen at, uh, at uh, militærmakt er noe mye mer enn det som regelt for hovedoverskriftene altså Blue Factory var i utgangspunktet sanitetselement som avgitt uh, vår interesse for det, er jo knyttet til helikopterne som også var knyttet til evakuering, forflytning. Ikke det du normalt oppfatter som skarpe og spisse enda forsvaret med alt dramatikken som har kommet rundt det, spesielt i skyggen av Afghanistan, hvor vi var väldigt fokusert på kamper og spesialstyrker och sånt, men det som foregikk runt Blue Factory var dramatisk nok, och det var gjerne folk som ikke var trent och forberedt på skarpe operasjoner, sjåfører på bakken, transporthelikopter som plutselig befant seg i ytterst livsfarlige situasjoner og hvor det norske bidraget gjorde en del oppdrag som ingen andre ville gjøre, men som var avgjørende viktig for de menneskene som ble støttet genom den operationen. Så det er det som er spennende for oss at det viser at det de som tilsynelatende er i de baker områdene, de som tilsynelatende er i i støttefunksjonene har vært genom veldig tøffe operasjoner og har kanskje vært enda mindre forberedt på dem enn de skarpe avdelingene vi har sendt ut.
0: Så er en slags heder til gutta som fløy på Blue Factory?
2: Både de som fløy, men de som er generelt, de, de, de som det synges lite om. Altså støtte, de bakere, de liksom som fasiliterer dette. Og det er jo der Norge på en måte krysser en terskel, når det gjaldt viljen, også fra politisk side, å ta stor risiko. Det skjer jo der, og det er altså de bakere, altså støtte, transport, det er de som tar den. Altså, vi vi tänker ettertid at ja, det skjer i Afghanistan, det skjer med Telemark-pataljonen, det skjer med spesialstyrkene, men det skjer ikke der. Det, det skjer på Balkan. Altså, vi må også huske at i Midtøsten er det mye tøffet tak, men det er på en måte noe som ramler i ulike kontingentene litt men på Balkan så kommer man i en situasjon med et mye press kontinuerlig, uh, antal fall med drepte på Balkan er det jo vanvittige tall sett i ettertid. Der er altså nordmenn midt oppe der, litt tilfeldig at vi er der. Og de nordmenn som er der også, er jo ikke de som er spesialtrent for å være i fremste linje, men utviklingen gjør at plutselig så er det de som er der. Og de håndterer på en måte som gjør at det internasjonale toppoffiserer, brittiske generaler og andre, poengterer det. At det er, her er altså nordmenn som leverer på överste hylle, tar altså en betydelig risiko, har en evne til å farliga operationer som vi på något sätt inte har hedrat nog, tänker jag då sånsett jag efter tid.
0: Är mm. det är det flera av de historierna som på något sätt är med på att uh, hedra de som ossar på backen? För det är ju väldigt ofta så att piloten är det kulaste och så glömmer man uh, alla de som gör att de två piloterna kan få komma upp och se kul
1: ut. Det vill jag absolut se si, se det genomgående tema i hela boken. Ja. Ikke bare knyttat til internasjonale operasjoner, men knyttet til at, at man ser på luftforsvaret som en helhetlig organisasjon, og ikke bare det her enkeltstående individene som ofte får for mesteparten av hederen og æren da. så og så for øvrig med gjenstanden etter 55 ja. 56 som om som også er den knyttes seg til internasjonale operasjoner det, det den har vi kalt for radar og missilvarslingssystem på C-130 og det knytter seg til operasjonene over Bosnia det også mm -hmm. og den her såkalt luftbroen som har vært etablert inn til Zarevo der en norsk C-130 deltok og den hadde ikke noe beskyttelsesutstyr i det hele tatt de fikk utlevert skuddsikre vester som de da valt å legge dørken på flymaskinen for det var der det var potensielt sett mest farlig i stedet for ha på kroppen og det var det de hadde de hadde ingen avled, ikke noe utstyr for å avleve missiler eller noe som helst og rett før en norsk C-130 gikk inn for landing så ble det jo skuttende en italiensk tomotors mini Hercules Eh, cirka 10 minutter før den norske skulle inn i land så de norske ble med i søket etter de italienske, så vart de da trekt ut for da skjønte man jo at risikoen var litt stor og så ble de kjøpt inn et sånt radar- og missilvarslingssystem da, eh, til Herculesen, og så fortsette de å fly senere da, både i, i Bosnia og, og, og senere også i forvinst med Kosovo-krigen i 99 eh, de, så, i den såkalte Håpets luftbro på tur ut fra Makedonia der, vi, der de er eh, fløy ut kosvalbanske flyktninger. Men litt av poenget i den historien er jo også at forsvaret ikke alltid har vært like godt forberedt på de internasjonale operasjonene man har møtt på, som gjør at man først etter de underveis i operasjonen, vi ja. å kjøpe det som man kanskje egentlig burde ha på plass kanskje til og med Milano sagt det hadde vært gunstig ha på plass også for operasjoner her hjemme i Norge ja, har jeg hørt flere ja. nevne faktisk. ja, det, det er ikke, så du trenger ikke å ha lest veldig mye om norske erfaringer fra internasjonale operasjoner for å si at det stort sett er, er regelen snarere inn, men det er uttrykk for to ting for det første, det er uttrykk for att man kanske ikke er helt forberedt men også et uttrykk for at det er vanskelig å forberede seg mm. på ting man ikke vet om for hvem hadde trodd, kanskje bare et halvår før, at vi skulle fly en Hercules i en luftbro i skikkelig skumle greier inntil Sarevo, det er, en, er ting som er veldig vanskelig å forberede seg på da. Ja. Så det er uttrykk for begge de to aspektene samtidig, tror vi da. Men akkurat det poenget vi innom flere gånger i, i bokene.
2: Ja, så er det også, kanskje man skal se fra utsiden, men internt i luftforsvaret også er det et veldig sånn klart hierarki etablert, og det er ikke bare knyttet til hvem som flyr og hvem som er på bakken, men også internt blant de som flyr. Så ofte så er jo historiene som har blitt fortalt, har jo vært om i starten, Spitfire-piloter, ikke sant, og etter på F-104 og F-6, altså de som mm. flyr kampfly, som prosentmessig er en relativt liten del. Men der også ønsker vi å få fram, som vi er inne på her, altså det er også andre aktører og, og, som har vært viktige, og også hvordan dessa piloterna själva ville mod och andra ha pekt på hur viktig det är apparater runt alltså tekniker stötta upp och att knyta de, altså det kontroller varsling luftvärn alltså det är et system men når de kommer hem fra krigen och sånn, så så är det liksom sånn mänskligt att vi klarar att förhålla oss till enskilda individer och sånn. men men en del av de blev också frustrerat över att alldeles hade inte fått någon som helst liksom fokus här på oss som mm. var piloterna men jag var en del av ett team mm. och det snackar om liksom teknikerne snackar om mitt flyg og min pilot det mm. som liksom snur hele perspektivet bare,
0: det virker som dere har litt kunskap om detta här da, så jeg må spørre når de nye kampflyene kom er det riktig som riktig sier at de norske pilotene ikke ble enige om hvem som skulle få lov til å fly de over
2: det med romhøren og hopping i Holmekålen okay,
0: ja. da
1: går vi over till Finnmark <laughs> ingen kommentar det heter Nei. ikke det ja <laughs>
0: Da går vi over till gästande nummer 60.
1: Ja, ja gästande nummer 60 är kanske ikke så intoppstig nytta, men men samtidigt är det en det för att den handlar om den är kallt för bluffet om bombebomb. Det knyts sig att en när luftförsvar köpte precisionsvapen till F16 för första gången, så skulle de där visa dem namn flotta vapnen sina för pressen i halka vara skyttefält i, i Finnmark og invitert eh, Stoligen, och dagen før så kom de på att de kanske skulle lever to bomber samtidig, og de spurte produsenten, amerikanske vapenprodusenten, om det var i orden da. Om det gikk an, ja, det var ikke noe problem, det var bare å modus og ha to laserpekere på bakken da, som bomberne kunne hjemme på, så kom det att gå bra. Men det gikk ikke spesielt bra, så med masse rikspress til sted så krasjet bomberne i luften. Og den Oi. ene gikk rett mot målet, og den andre bare ramlet litt sånn lenge bort der da. Men så da var en en snarrådig Fenrik, som en ung pilot, som har gjort bra karriere i forsvaret etterpå, må vi kunne si. Han stod der, og han tog en spansk en på Strakheim, og sa at nå har dere nettopp skjedd for seg på en ny presisjonsbombe, og en sånn gammel en som bare... <laughs> den tog han liksom sånt men det vart avslørt av en eh, journalist som eh, dessvärre så att eh, på inslag på NRK så kommer man nämligen se att de har kraschat luften som de uansett inte ska göra. Ja. Så han avslörde hela bombebulffen Bom. som det vart kallat. Men den den historien är ju också då naturligtvis en historia om ett försvar på 90-talet, en väldigt stor förändring från det utelukkende hjemmeforsvar, spesielt i kampflyvåpenet då, mm. som er ganske viktig i vårt det må vi jo si allmänna vapen som helikopter og transportflyg och såna ting også, så är kampflygvapnet relativt viktigt för luftförsvaret. Och det ändrade sig väldigt dramatisk på 90-talet. Mm. Kanske symboliskt närmast med de här precisionsvapnen som ju fick kulmination i Libiaoperationen i mm. 2011 där vi eh, slapp heller 588 av gick akkurat den typen men av mm. mer avancerade precisionsbomber. Så det här var på något sätt starten på den färden som kampflygvapnet och luftförsvaret tok i den tiden
0: Er det noe om Libya i boka?
1: Det er det, det er en annen eh, jeg har så dårlig hus på så jeg husker ikke, men det er en annen historie som, som vi har kalt för Antes mobiltelefon, og okay. ja, den kan en Harald kanskje si litt om da må du nesten se boka, men der har vi et ganske godt
2: bilde av Ante, som er callsign. Det er også et fenomen vi omtaler spesifikt i boka, okay. og viktig callsign, og da personlig callsign er i, i Luftforsvaret. Men han står med en mobiltelefon i hånda, sammen med en del andre piloter, og ser litt sånn usikker ut. Og det er da bildet av den første elementet av F-16-fly vi sendte sørover i mars 2011, hvor orden gikk om at vi skulle sørover for å delta i mot Libya, men vi visste ikke hvor, vi visste ikke hvilke baser vi skulle operere fra, vi visste jo ikke hvilke land vi skulle operere fra heller. Ja. Så det han ringer da igjen og spør, liksom, er, det noe, er det noe nytt? Hvor er vi skal hen? Og, det, og de fjesene vi ser bildet av der, de ser også litt sånn spørrende på fotografen. Ja. Skal det bombes noe sted? Er, det, altså, er vi på sporet nå her? Okay. Og også når de lander, og, og sånn, så er ting uklart. Altså, de har ikke med de riktige kartene. Liksom for å lande på den flyplassen, de får refueling. Litt sånn tilfeldig, tror jeg. Altså, me mekanismene går sånn. Så, det har vært mye kritikk av Norges deltakelse i Libya i 2011, skrevet bøker, det er liksom TV-serier, mye som har liksom kritisert det, men det perspektivet vi tar, det er altså hvor fort dette går. Det går altså ikke mer enn en uke fra Norge fatter en beslutning med å delta, til Norge slipper skarpe bomber over ett land i Afrika. Mm. Og så peker vi litt på de individene som er involvert her. Det er relativt unge offisere som står opp i en veldig kompleks situasjon, som ikke går noe særlig på det flytekniske, men som går på det etiske, det politiske, det menneskelige. Er folka mine klar med for dette, er politikerne hjemme i Norge vet i vad de har sagt ja til hva vil skje hvis vi starter dette med en katastrofal feilbombing eller om et av våre egne fly forsvinner over Middelhavet er, er vi liksom, og det synes vi er veldig spennende det går veldig rask vi igjen dette med fleksibiliteten og det var heller ingen beredskap i Norge hvor, vi, hvor folk sto klare for sånne operasjoner det skjer nærmest over natten og som noen har pekt på i nord så var det både helg og vinterferie. Mm. Så kan man si at til tross for det, så klarte man også stille styrker å komme seg av sted. Noen har snudd på det og sagt at det, på grund av det, mm. så kom man seg av sted for en del av disse som er gode på reglementer, og som de var og gikk på ski. Mm. Det er ikke hele historien. Noen vil se si at eh, reglementene og prosedyrene var også i stand til å håndtere så raske skilder. Mm. Siste jeg skal si om det er, 2011 har vi en katastrofale terroraksjon i mm. Oslo. Mm. Bottomline av undersøkelseskommisjonen der er jo at det er historien om ressursene som ikke fant hverandre. Mm. Historien om luftforsvaret og forsvaret i Libya er det motsatte. Mm. Vi klarer å sende oss til et veldig relativt tungt bidrag som bidrar väldigt aktivt, nærmest fra null niks og ingenting. Tar noen dager så er vi oppe å levere. Det den historien vi peker på, ikke på det omstritte politiske kapper rundt for det angår på en måte ikke piloten og teknikere, de får et oppdrag som de prøver å det best ut av noe de lykkes med mm
1: -hmm.
0: Bra um, Flagget fra Kaya og Kabul
1: Ja, flagget fra Kaja og Kabul er, er gjenstand nummer 63 i boka ja. Det er det flagget som hang på Kaja når uh, forsvaret og nærmere sagt du forsvaret drev Kaja da, Kaja, så altså Kabul International Airport, der det var også en militær del, ganske stor del, og, og luftforsvaret hade i 2007 ansvaret for både staben der, sjefen der, han het Nils Frøysland for øvrig, og de drifta hele flyplassen, så hele flystasjonen er en militær delen, så det, den, det flagget er det flagget som hang i den flaggborgen som en norsk offisier fikk med seg hjemme. Um, så det symboliserer jo flere ting for det første er langvarig engasjement i Afghanistan men det symboliserer også uh, det på poenget at uh, luftmakt er fullstendig baseavhengig Her, du kommer ingen vei uten en ordentlig stor og god flybase som både må driftes beskyttes det logistiske element det skal fjul til skal... skal... ikke så mye brøyting i Afghanistan da, men på norske flybasser og sånne type ting kosting er kanskje ganske viktig i Afghanistan og så videre og så videre, det er en ganske kompleks organisasjon som skal på plass, meteorologi og så i tillegg så hang flagget symboliserer også flagget TAP da, for det, det flagget hang også i den flagborgen når Kristoffer Søle Jørgensen som er en av de ti nordmennene som falt i Afghanistan den har varit slaktad hemifrån Kajal. Eh mm. så är det samma flagge. Så det flaggan vi talar om, det befinner sig på Luftforskolan. Eh vi fann ut att det var en fin matte marker både i Intops Afghanistan som är flera bidrag i boka, men också då den här att luftmaktens basavhäng i vad en ganska stor del av luftforssvigsmet är och drifter baser. Mm. Mm
2: -hmm.
0: Det er jo 75 gjenstander i boka, sikkert ikke noe som helst å gjøre med at det er 75-årsjubileum. Helt tilfellig. Helt tilfellig. Jeg tror jo at boka er både morsom og finurlig, og så har vi tenkt å gi bort en bok til en av de som hører på podkassen. Det gleder vi oss til. Uh, og och nere, de, det är det til altså, det till att fira 75 års jubileum. Och festen? Ska
2: det vara narsspel härån? Narsspel det planerar vi ju typ på förhand, men alltså det ska ju vara det är ju ett stort arrangemang som uh, går av stablen uh, helgen runt 10 november da, som er själve födelsedagen. Mm -hmm det er ett långt större arrangemang det vi författarna hoppas sistå för och vår vår del i det arrangemanget det det är väl oklart uh, i det i, det dette, i det dette spilles in men, men, men det er stor stor feiring och det så det ser vi ju fram till vi bägge är ju ska ju vara med och och delta i feiringen absolut och vi blir nog bli så gamla bägge två att vi har ju vi har jo vært en del av detta snart i halle luftförsvarsövningstid så inte det det är en hemlighet <laughs> Så dette er jo en stor dag for oss også, selvfølgelig. Så det, men det, er, men det, oss, det viktigste for oss er jo at dette var en anledning til å lytte ettertanke, men også å belyse luftforsvaret i hele sin bredde, og ved at vi gjør det genom 75 år plus, for vi starter jo litt før, vi starter allerede i 1919 med innføringen av flyvingen, som er et viktig element i luftforsvarets, ikke bare på uniformen, men også i selvforståelsen av denne forsvarsgrenen. Vi startet allerede der og drar oss gjennom helt fram til nå 2019, og det vi også gjør er å kaste litt lys over det norske samfunnet, hvordan det har endret sig spesielt etter 2. verdenskrig, med hvilke verdier man hadde på 50-tallet, knyttet til kjønnsaspekt, vilje til å ta risiko, når vi ser på for eksempel atomstrategien og hvordan man har tenkt til å operere, så er det jo et helt annet tenkesett da, enn det er nå, og det synes vi også har vært spennende å bruke luftforsvaret som en si, som en plattform genom historien for å kasta lys över mer än bara organisationen då.
0: Hm. Spännande. Är det många gjenstandar eller ting ni inte fick med i boken som dere hadde, har ni kranglat om den vi har med det och så fick du inte med den liksom?
1: vi, vi har vi har diskuterat det ja. og men och listat ganska mycket och bra med länge men vi ramlet som sakte med sikkert ned på det her 75 og det er ingen som vi har skrevet ut i sin fulle bredde som ikke er med her men vi synes jo at de tekstene den forteller ganske mye om forsvarsgrenen og luftforsvaret. Ikke bare om luftforsvarens historie, men også om forsvarsgrenen. Både hvor den kommer fra de folkene som er. Det er litt hverdagshistoria, gjerne etter halv fire, en del dem også. Og, og så er den litt fleipa på. Mm -hmm. uh, sen, uh, det er både søt og litt syrlig her, og der kommer det et litt stikk. Ikke etter enkeltpersoner eller noe sånt, men kanskje etter systemet. Ja. Som for eksempel, vi vann jo om hvor godt forberedt har man vært når man har vært i internasjonale operasjoner, for eksempel. Og så videre så den både søt og syrlig på en gang
0: oi,
1: oi, oi. Ja, ja. og litt alvorlig
0: og litt
1: alvorlig, ja, ja den er, det må ha vært ettertak ja, også ja. Jeg, jeg kan dra den eneste ordentlige vitsen som står den, da, hvis du er interessert den, den dreier seg om det er, bare, den, den er litt av fotnote. den dreier seg om kaja da, siden vi var inne på kaja i sted. ja og jeg var undervist for mange år siden på et forkurs til stabsskolen og på det forkurset så skulle jeg dra, dra liksom vittige en om hvor vanskelig det var å forberede seg på på fremtiden og på det tidspunktet var kystjegerne i Meimane okay. så da ser jeg liksom hva, hva gjør kystjegerne i Meimane så, de er jo mange hundre mil under nærmeste kystlinje Ka, hva, hva gjør av de Nils, sant ja, på en sånn liksom sånn fleipatt hvor på Halvor Bjørnbett som for øvrig tror jeg jobber i forsvarsteplongen i noe. Jo. Mann har gjort, rakkobanna så sånn. inn over kajen, sant. Okei. Ja, så vi kan ja, det, så har vi litt en sånn stående vitt om det Halvor Bjørnbett -vits. det er, ikke, det er jeg litt usikkert på, men vi later ja. det som han var i førsten. Veldig bra. Ja, ja.
0: Du, vi gleder oss til å lese boka. Ønsker luftforsvaret gratulerer med 75-årsjublium. Hurra! Hurra, hurra. Takk til dere, og så gleder vi oss.
2: Takk også for at vi fikk anledning til å snakke om et veldig viktig tema.
0: Ja, bare hyggelig. Ha det bra. Ha det.